0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Atac Târziu. Sunt Horia Ațoțu și așa cum v-am obișnuit în ultimul timp, avem podcasturi în fiecare săptămână și rezonează în capul nostru până la următorul episod pentru că am observat că lumea începe să comenteze din ce în ce mai mult despre ce vorbim noi aici și pe YouTube, youtubecom târziu și pe Facebook, și pe Instagram, așa că ne bucurăm tare mult că lumea ne ascultă și că ne urmărește. Aș vrea din nou așadar să-l prezint pe prietenul și colaboratorul permanent, Vali Porcișteanu. Salut,
1: Vali! Ceau, Horică, Salutare tuturor! Într-adevăr, dacă suntem podcasteri adevărați acum, ne-a schimbat joburile, chiar putem să ne bucurăm.
0: Mi se pare că, până la urmă, se puteau și schimbări mai rele în viațile noastre, știi?
1: Evident! Uite, vezi ce face pandemia din oameni... <laughs> Dar e bine că am persistat.
0: N-am avut până acum, așa cum am zis, hate prea mult, deci cred că ceva, ceva tot facem The bine. Is to <laughs> The hate is yet to
1: come. The hate is yet to come. hate is yet to come, da. Hai să vedem da. ce invitat is yet to come. Hai să vedem pe cine ai adus de data asta. Avem un uh, prieten foarte bun pe care mulți nu-l cunosc pentru că nu-i place să iasă așa cum fac și copilății ăștia. Stau iascunși acolo în mașină, nu vor să se arate prea mult, dar... Uh, El știe despre raliuri foarte multe, știe despre mașini în general foarte multe, ni s-a alăturat echipei de ceva vreme și e în spate acolo și face treabă bună, repet, pentru că nu-i place să se vadă, dar munca pe care o depune se simte de fiecare dată, asta o știm noi cei care suntem implicați direct, dar până ajungem la ce face Preună cu noi la VP Racing, să vedem cum a început el, ce a făcut, de ce îi plac mașinile și nu băncile. Te opresc, te opresc un pic. Top, înainte, top, top, top. Să-i spui, înainte să-i spui
0: numele, hai să-i spunem Eminența cenușia a VP Racing, e bine așa?
1: Uite că ai dat-o bine, da. Așa a zisul Cristi Chia, dar de fapt este numele de scenă Cristi Chia. Să ne
2: spună el cum se cheamă de fapt. Bună seara! Salutare, orice ar fi, să fie bună. Asta exact. că
0: salutare mi-a lipsit până acum. Uite, asta e a temporală, va vale, îmi place asta. Păi
1: să-l înveți, na. Gata, am notat.
2: Începem în nota clasică, ce e Cristichia? mai bine da. ce e decât cine e. Că exact, ce e ce e vorba, dar ce e aia Chia, și să știi că exact ca și ce e aia Vali Porcișteanu, încă există oameni care întreabă ce e aia Chia. Aruncă-ți <laughs> e subiectul în seara asta. Haideți să mă prezint Cristi Bungău. Îmi place să cred că sunt alături de Vali în fiecare moment important al lui, pe probe, în afara probelor, la cursurile pe care le ține. Eu zic că ar trebui să încep un pic cu o poveste când ne am cunoscut cu Vali și Sper să nu vă plictisesc În 2013
0: Și n ai cum să ne plictisești Că dacă e vorba despre hai, Vali Sigur Vali nu hai, se plictisește deci, vede,
2: hai vede. Vede. Și sper să nu atragem Comenturile negative începând de acum Dacă avem un trend de ascendent <laughs> Să nu începem de asta Să ne scrie unul altul Că nu e bine ce se întâmplă Deci Vali facea parte din BCR Leasing Rally Team Cred că așa se numea Vali mă poate... Yes. Lucrând la o reprezentanță auto, da, la Kia, și colaborând cu BC Releasing, mi s-a oferit șansa de a fi invitat la shake-down în dreapta unei dintre piloții care făceau parte din echipă. Eu, pe parcurs, o să ofer și câteva info suplimentare, chiar dacă ne urmăresc sau ne ascultă doar cunoscători. Exact ce am spus și în live-ul de zilele trecute, vreau să aducem spre noi acea parte de necunoscători și sperăm să asculte și dintre ei. Sau și dacă nu ascultă, acum o să pună comentarii și o să intre pe live-urile care urmează. Deci, hai să detaliem un pic. ShakeDown nu știe toată lumea că este sesiunea de teste premergătoare raliului, care se desfășoară pe o suprafață similară cu cea a probei speciale, mai scurtă însă, își fac concurenții reglajele, fac mai multe treceri și așa mai departe. Ideea este că la ShakeDown există posibilitatea unei experiențe unice pentru invitat. Tocmai de aceea partenerii sau sponsorii fiecare îi denumește cum dorește oferă unele invitații pentru diverse persoane care consideră că ar fi de bun augur să vină dreapta unui pilot. Așa, să revenim un pic doar. L-am auzit pe Tamango că îndemna cumva pe cei din afara sferei să facă în așa fel încât să aibă parte de ocazii de genul ăsta. Eu cred că aș spune că e aproape imposibil. Adică, eu nici nu parte... vreau, Crist, ah, să știi. Nu știu ce că vrei sau nu vrei. E chestie cu eu s-o să explic imediat despre ce e vorba. Lăsând la o parte, zicala că ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se întâmple, pentru că din spatele ecranului mulți proaici se uită la on board și și-ar dori foarte mult să, să ajungă acolo. Apar unele piedici. Cred că cel mai important aspect, ținând cont că tocmai am spus că invitații sunt din partea sponsorilor, aduși de sponsor și de cele mai multe ori aici valii poate să confirme, sunt oameni care nu prea au sau nu prea au avut tangență sau legătură cu fenomenul. Mai grav de atât, mă rog, grav, așa, poate într-un fel deranjant, să zic așa, e faptul că odată terminată experiența, dacă o numim așa da, pentru ei, E doar o chestiune bifată. Probabil majoritatea habar au ce s-a întâmplat de fapt acolo, pentru ei a fost doar o chestiune. S-au simțit într-un mare fel și atât, adică nu duc mai departe povestea. Aici, de fapt, am vrut să ajung, chiar și la nivel de poveste, ca lumea să afle exact despre ce e vorba. Ca să revenim un pic la cum ne-am cunoscut, sper să reușesc în câteva fraze să fac o sinteză la un episod unic din viața mea, respectiv la acel da, în care s-a ținut la frumușeni, pentru cine cunoaște, practic era o porțiune de vreo sau 6 km chiar din proba specială. Vali, cred, mă poți corecta, dar cred că în acel an shakedown-ul nu era probă specială. Pentru că pe Macadam de obicei e destul de complicat să faci shakedown-ul, să folosești și la shakedown aceeași probă, fiind mai multe treceri, într-un scurt timp, bris, să se deterioreze proba, suferă modificări, nu mai corespunde dictării notiților și așa mai departe.
1: La da, prima dată frumusețea a fost exclusiv pentru shakedown folosit. Exact. După care a fost pe probă specială și s-a mutat la chestii shakedown.
2: Sartă la una la alta, am deodată o mie de gânduri și să fiu coerent. Bine că le ai,
1: alții n-au niciunul.
2: (laughs) dar toate sunt foarte importante ca să înțelegem fenomenul. Am precizat că s-a ținut acolo, am ținut să precizez că s-a ținut în locația respectivă deoarece chiar cred efectiv și valid iară poate să mă aprobe sau să mă contrazică dar nu cred. Era o porțiune fabuloasă era complexă, era cu absolut tot ce vrea, erau palile de viteză era pe câmp, era pe lângă Mureș cu viteze astronomice. Foarte aproape de, măture, de Mureș foarte aproape, da? Cu suprafață care schimba aderența de la pietriș la un pământ asat de parcă era ai pe autostradă, cu viraje în care se mergea plin, plin. Deci tot ce vrei ca să ai parte de un spectacol cum, sincer, nu știu, nici în filme nu vezi. Acum, în schimb, deci dacă anii trecuți, exact cum au zis, s-a ținut acolo, mai nou se ține la, la Cashin's, unde e un pic cam altfel. Traseul e de așa natură încât nu mai poți să simți aceleași chestii ca și, ca și invitat acolo în dreapta. Oricum, Chiar dacă mi s-ar fi o, evit ocazia să zic așa să mai merg din nou, cred că nu aș mai fi făcut-o, dar din două motive. Unu, mergând odată acolo la Frumușeni și văzând ce-ți oferă o probă și văzând puțin din afară ce-ți oferă cealaltă probă, celălalt dom de la Cheșinț de acolo, al doilea nu oferă nimic. adică Prea rapid și, fa-
1: și da, nu se toate astea e foarte rapid, într-adevăr ai puține viraje, nu seamănă deloc cu traseul raliului, și singura chestie interesantă că e bucla destul de mică și vii relativ repede la Star și te aliniezi, mai faci o tură, mai faci o tură și reușești cumva în timpul ăla destul de scurt și dar nu să prindi cât mai multe ture pentru a satisface clienții.
2: La urmă, urmei despre asta este pentru că dacă ne uităm chiar și la traseu efectiv nu prea seamănă cu niciuna dintre probele care sunt la raliu. E doar pentru invitat, să zic așa, mă rog, și pentru o acomodare pentru voi cu mașina puțin. Al doilea punct pentru care n-aș mai fi mers, este faptul că pot să-i mulțumesc pe această ocazie lui Vali de fiecare dată când venea la raliu Aradului, eu aveam un loc, să zic așa, la, la shakedown, eu sau, mă rog, vreun invitat al meu pe care vreau să-l introduc în fenomen, să zic, și să, să aibă parte de aceeași experiență, eu căutam de fiecare dată să aduc pe cineva care are potențial în promovarea fenomenului. În ideea încă poate după aceea se leagă ceva, nu știu, orice, un articol, o filmare, un bord, postată unde trebuie o recontactare pentru un eventual curs, nu știu, orice, dar, și aici marele dar, Clasic și clar zero Adică nimeni pe care am trimis Înspre nu a venit cu Ce ar fi trebuit să vină Și de ce
0: crezi că ți-a întâmplat asta De ce se întâmplă?
2: Oamenii se bucură de o chestie de moment Uită foarte repede Și niciodată Dacă fac o comparație cu ce am eu La lucru în fiecare zi Cred că intervine de la O educație să zic așa Pentru că primesc zilnic N mesaje Genul salut mai ai mașina noi nu știm să salutăm, noi nu știm să, la prima com- vorbire cu cineva, să nu fim pertu, parcă ne cunoaștem de 100 de ani și uităm la final să scriem un mulțumesc. Noi avem uh, mail-ul, un mail comun la 2, 3, 5 angajați, doar că fiecare, dacă scrie de pe calculatorul lui, mă rog, cu semnătura electronică se vede cine l-a scris. Și atunci, dacă vine cineva și scrie în locul meu, trebuie să fie perfect, adică trebuie să... Începem cu începutul, să avem o ordine firească a lucrurilor, să avem, corect, gramatical, virgula unde trebuie... Eu la ce cum...
0: încheiere.
2: La... Exact, și mm-hmm. să fie scrisă așa cum trebuie și cum se cuvine, indiferent că îl știm... Pe celălalt de o zi sau îl cunoaștem de 15 ani. Deci, tocmai de asta zic, fiecare pur și simplu au luat-o ca atare, și de acolo încolo, ba, au uitat ce, ce s-a întâmplat. Nu că ar fi trebuit neapărat să-și aducă aminte zilnic de chestia asta, doar
1: că cumva. Nu zic că dacă e impresionat de în sufletul lor acolo le-a rămas și le va rămâne pentru totdeauna. Acolo.
2: Dar dacă de acolo încolo nu începem și povestim de fenomen, n-avem cum să-l ducem în viețile și în casele oamenilor. Că, de fapt, asta vrem, la urma urmei, despre asta e vorba. Eu de cred rău. că
0: tu când îi aduci pe acești oameni și îi introduci cumva în fenomen, le faci așa un screening înainte, nu le faci o evaluare și te gândești, bă, îl aduc pe ăsta, dar eu cred că ăsta o să înțeleagă ceva totuși, că nu îl aduc degeaba acolo. Și după aia el te dezamăgește, exact, că n-a înțeles
2: nimic. Exact aici e problema, că fac o triere fantastică de la îți dai seama că mulți ar vrea să fie acolo în dreaptă, da? Și încerc, poate greșesc de cele mai multe ori, alegând pe cine cred că ar trebui și poate că dacă alegeam pe altcineva, rezultatul era altul, da? Acum, mă rog, nu sunt atât de multe shakedown-uri sau atât de multe experiențe de genul ca să, exact, să faci da, da. o analiză atentă și să faci o statistică și așa mai departe. Aici eu... am și o
0: poveste, să știi, înainte să mergi mai departe. Am fost la o sesiune de antrenamente cu Vali la un test la și înainte de 1000 MilleMilia, Asta nu mai știu prin ce ani era, val prin 2000. No, așa, și uh, Vali se pregătea, a făcut totul ca la carte, în sensul că un antrenament corect, înainte de a merge la raliu în Italia. Și a închis drumul cu tot ce trebuie acolo, profi, toată treaba și eu l-ajutam atunci cu uh, partea de PR și, aș zice social media, dar nu exista social media pe mine. <laughs> așa, erau câțiva invitați, în fine, au venit și o, o gașcă de fani de-a lui Vali, fiindcă fanii lui Vali sunt peste tot chiar și în pădure la Balvaniș. Mai ales. Și erau mai ales. Ăia <laughs> adevărația Exact. Erau foarte mulți. La un moment dat, vine vali la mine și îmi zice, Bă, hai că mai am două urcări și terminăm ziua, hai cu mine, în mașină, hai să te dau și pe tine. Și eu mă uit așa, le zic, nu, ce cum mă nu? <laughs> ce cum mă nu? Zic nu, nu vreau! Și zice, păi, cum să nu vrei? Că, uite, ăștia stau la coadă aici, să-i dau, și eu mă rog de tine și tu nu vrei. nu vorba de asta, zic, dar în primul rând că mie mi se face rău în mașină de curse, indiferent dacă e cu tine sau nu-i cu tine, deci nu m-aș bucura de experiența asta. Și în al doilea rând, dă pe unul dintre ea că poate ăia, la Momentat, cum zice și Cristi, contribuie și ei cu ceva. Eu deja contribui. Ce, la mine nu
1: mai e ce să, să mulci din chestia asta. Corect. Băi, fiind aceeași poveste mi-a dat-o și Ica, acel personaj cu taurete să moară mama pe care îl cunoaște toată țara. La finalul acelei sesiuni trebuia să facem o filmare cu NCA, nu a ieșit, tot ok. Iar acest Ica ne-a ajutat cu securizarea traseului, cu găsitului, era mecanicul lui Nistor Duval de la Craiova. Și la final de tot, tot așa, țin minte că s-a prinsese becul de la benzină, era. Gata, să plecăm, împachetam și am zis că te rog eu, hai să dau o tură. Nu, bă, că mi-e frică, știi că nu pot, că nu place. Bă, frate, e ușa deschisă, hai, că durează 30 de secunde, Urcăte. te e o, o șansă unică. Zădeza că ți ar vrea să fie acum tău și nu au posibilitatea asta, urcăte. te Nu, bă, că știi că mi-e rău, că nu place. Și într-un final s-a urcat și, după cum puteți vedea, vorba aia ce a putut să iasă din acea experiență. Ce a ieșit foarte bine. Cu mine clar nu e așa. Bine, Am mi dat o dată faza Duval, mi-a zis ce, bă, ai avut noroc. Zic cum, mă, nu vezi cum a făcut. Mașină, și, bă, mie mi-a vomitat pe bord o <laughs> deci cum ar fi să și vom, la tot de la tine m-a. o știu și pe aia, Valii, cu faptul
0: că nu vomiiz niciodată în timp ce se mișcă mașina. Vomiți <laughs> <N-ai laughs> când timp. te oprești. La sfârșit,
1: <laughs> <laughs> Exact.
2: Hai să zicem că am rămas la varianta cum am cunoscut cu Vali, că acolo am făcut o introducere așa prea lungă. Deci organizatorul ne pregătea acolo la shakedown pentru probă, formalitățile clasice, invitația, copie, buletin, echipare așa și așa, așa mai departe. Ne așteptam rândul cu minte frumos, așa. adică era o chestie gen următorul invitat la următorul revenit de pe probă. Era Vali, deci se mergea cu 3. Era Vali și Cheleti, care aveau mașini cred că identice, erau Evo 10 R4 parcă și, un, și Alex Philip care mergea cu un Clio aspirat. Era clar Că aveam în cap o singură chestie, cum să fendez sistemul și să ajung la valia, adică degeaba eram eu primul și să întorcea Chelsea, că vrând nevrând acolo mergeam. Și atunci, practic, sincer, nu mai știu ce tactic am aplicat, cred că nici nu mai contează, contează că urma să fiu în dreapta lui Vali, că mă pregătisem prea mult uitându-mă la omborduri. La final, oricum, mi-a spus că n are absolut nicio legătură, deci sunt două chestii total diferite. Și, practic, eram în dreapta unui campion, unui om cu litere mari, și el știe asta că eu spun, gregător la două zile, care de atunci a intrat în viața mea, pot să spun. Pe scurt o să spun ce s-a întâmplat acolo pe probă pentru cei care n-au avut posibilitatea asta să mă înțeleagă, chiar dacă din cuvinte e zero, dar oricum, e vorba de o experiență pe care vreau să o împărtășesc și cu voi. Nu mai țin minte, nimic. Cam cât oameni ca ai dat tu în viața ta la shake down? Da, adică chiar să... Tu nu-ți aduci aminte, tocmai de să afli probabil unele lucruri, lucruri noi scris. și o poveste. Cel mai tare m-a, mă rog, afectat, e mult spus, dar știu că era secunda 5-7, 5-8, nu mai știu până la Star, și am vrut un singur lucru. Am avut o singură dorință: să mai întind odată coloana. Imposibil, că centurile alea, știe toată lumea, m-au sudat acolo în scaun și la zero a fost o chestie uruitoare. Efectiv, am decolat până în primul viraj, dar cu cea mai violentă putere resimțită vreodată. Deci a fost o chestie fabuloasă. După primul viraj, va era un viraj de dreapta, un 2-3, nu știu cum l-avea el notat acolo, o porțiune de circa 2-300 de metri în care viteza a fost mult peste 150, iar o chestie șocantă, o frânare cred că de sub o secundă în care am zis că rupe pedala Și senzația a fost că mașina se îngroapă 5 metri în pământ la frânarea respectivă. Urma succesiunea de mișcări la Vali, în care n-ai știu ce face cu schimbătorul, volanul, picioarele, orice, că am încercat să urmăresc totul dacă se poate. Urma un viraj, ăla de dreapta în care intrai în pădure, Valida? Peste un fost cap de pod. Ăla cu margini rotunde din beton, cum ar veni. Da, da, tu E, Tu Cu tu bolă mi-am pariat viața. <laughs> că șansele din poziția în care eram, când am constatat eu. Că vine tubul respectiv era clar că luăm în, în plin, deci era, nu exista variantă de scăpare. Dar, după aceea, la o firmare primită de la cineva, care era chiar acolo în colț, am constatat că era foarte departe tubola, cam 2 cm vor... cred că. Oh, da. Deci avea loc suficient valit.
0: Culmea de... e că el probabil și știa cam cât mai e până acolo, știi?
2: Garantez că știa, sincer. Nu a fost o chestie <laughs> care a făcut-o la nimereală, pentru că dacă aș fi avut toate filmările, sigur, mă rog, nu fix în centimetru ăla, dar acolo era clar. Cel mai fain lucru era că după chestia respectivă, relaxare totală parcă s-a oprit timpul un loc. M-am concentrat extraordinar, să-i urmăresc toate mișcările. Singura problemă pe care o aveam că trebuia să corelez momentul când ar trebui cu când trebuie. Condusul unui prali da? Și unde făcea un om normal ceva, dincolo nu se întâmpla nimic. Ba mai mult era... Invers. Exact, invers. După ce s-a încheiat proba cronometrată, e clar că nu a, mai, nu a mai menținut Vali ritmul, dar, așa cum îl știm toți și exact ce ai spus și tu, Horea, mai devreme și o spune toată lumea și toți fanii lui, că așa au ajuns toți să iubească, a profitat de fiecare zonă, că până la șosea să te întorci înapoi, mai era o bucată de vreo câțiva kilometri, tot așa pe Macadam, să zic așa. Cred că a încercat să facă spectacol și pentru singurul rătăcit care săracu era cu oile la păscuță, sau nu știu.
1: N-a să se intre pe probă săracul era după sosirea. Da, da,
2: da, da. Exact. Dacă este aici, să vadă și el ceva. Să vadă și el ceva, exact. Am primit ulterior și filmarea, clar, de la Vali. Am constatat că am fost destul de cu minte. adică cu minte. N-am avut niciun fel de reacții, genul care le-a pomenit Vali mai înainte cu să moară mama. Așa. După care am schimbat numerele de telefon și, ușor, ușor, am mai tot vorbit. Am mai văzut pe la diverse curse, la evenimente la care era el invitat aici la Arad acolo pe Vic Power la Las Vegas acolo la circuit și simțind cumva că nu un curc neaparat. Cred că, fără să forțez nota, am ajuns aproape să ne scriem zilnic, și dacă e doar bună dimineața. obligatoriu de menționat, și cred că am spus-o și în live, Vali s-a născut cu telefonul în mână. De câteva ori, nu mi e rușine să recunosc că a fost chiar și ținta unor pariuri pe care le aveam cu cineva și vreau să demonstrez care e timpul de reacție a lui Vali când trimiteam ceva pe WhatsApp. Păi vă spun eu care era 0,5 secunde până la citire și că a <laughs> până să ce răspundă. Aici, probabil că e momentul în care Vali poate să fie oricum, Vali, extraordinar de sincer, dar spun o chestie și aici poate să combată, să zic așa. Mi-am permis luxul, că efectiv ăsta e un lux ce mi l-am permis, să-i trimit mesaje de încurajare și succes și el știe asta clar, înainte de startul probelor speciale. Vă jur că vine de la sine. Efectiv, nu mă pot abține. E foarte, foarte greu de explicat. Poate și de înțeles. Deci studiez atent planul orar și conform ordinii de start calculez cu precizie maximă cam când ajunge valinceo înainte de start. Pentru că oricum el pune telefonul unde îl pune, cred că în secunda 58. Hai, hai nu chiar. La Și 50. Chiar de la 50, așa. <laughs> <laughs> Și ghiciți, răspundea, da? Așa, spre deosebire de prietenul nostru comun, Sugar, care răspunde după 14 zile. A, o mișto. Bine,
0: dar asta la Sugar și dacă îi scrie în mod normal Nu numai
2: păi, când E în da, mod normal Cu care... Sugar nu îi scriam chestii de niciodată Dar pentru voi chiar simt nevoia să l încurajezi Să știe că în minutele alea în care el e pe probă Nu poate să vorbească nimeni cu mine Deci poate să cadă cerul Că acolo stau cu ochii pe timp parcă La Sugar, apropo de Sugar O chestie mișto care am pățit o el înainte de Crăciun Îmi scrie pe WhatsApp Salutare, îi răspund tot așa, salutare. Și nimic. O zi, două, trei, zilele trecute ai trimit, trimit o poză. Nu mai știu ce anume, o poză, egal. Și vede mesajele vechi, cele două saluturi, da, salutarea lui și salutarea mea. Și scrie ceva de genul, nu știu ce am făcut, am vrut să-ți urez sărbători fericite, nu știu ce am făcut, nu ți le-am mai urat. Poți
0: că... să zic și eu una bună cu sugar, apropo rog. de chestia asta, tu știi că eu astăzi am avut un schimb de mesaje cu sugar, valid, da? Sau nu știi, Nu acum... Așa, salut, salut, atâta tot, știi? Și eu îi scriu lui, știi, zic, salut, felicitări că am aflat de treaba aia cu uh, echipa națională și am văzut numele acolo, că participă, în selecționat în lotul național a României de juniori, la raliuri. Și am scris pur și simplu, salut Cristi, felicitări. Și el îmi răspunde, la mulți ani! <laughs> <laughs> și, eu, și eu îi scriu Știi că am vorbit acum două zile, nu? <laughs> adică anul ăsta Adică v-ați mai auzit pe anul ăsta nu? Adică
1: ne-am auzit pe <laughs> anul ăsta Aoleo, mă așa ai dreptate Da, da mă, poate a crezut că te cheamă Ion Nu era Sfântul Ion atunci? <laughs> ba da, era uite că... <laughs> fost, bă, Nu mă cheamă Ionel, uh, Horinel. <laughs> Horinel Horinel, <laughs> Ionel, Ionel.
0: <laughs> Adică s-a întâmplat în felul următor Ăia care te-au selectat pe tine să te invite la shakedown au făcut o treabă corectă și au reușit să te implice în sportul ăsta și să rămâi implicat. Adică cam ce vrei tu să faci cu ea pe care îi chemi la down, să se dea
2: cu Vali? Corect, cu o singură mențiune, că la momentul respectiv eu deja eram implicat în sportul ăsta.
0: Ah, ok, ok.
2: Deci veneam cumva din interior, dar nu prea puteam să ajung acolo așa. Adică e destul de greu și știi și voi asta, adică nu puteai să, la sesiunea de autografe, să bați în geam la, nu știu, dau un nume, sau nu dau niciun nume ca să nu se... Înțeleagă greșit și să-i spui, știți, eu chiar sunt în domeniu și aș am vrea să nu puteți să. Nu merge așa, știți și voi treaba asta și da, am da. profitat de ocazia la maxim și chiar m-am, m-am bucurat foarte mult.
0: Deci pentru tine nu era indiferent dacă erai cu Edwin sau cu Vali? Voi e clar cu Vali, tu știai... Suntă
2: la și okay. în ziua de astăzi, oricine mă mă invită. Că aici nu-i chestie că eu ar fi nu știu cine să mă invite cine. Dacă aș avea posibilitatea să merg cu cineva, îți spun sincer că nu m-aș duce. Pur și simplu. Nu m-a întrebat de ce, că nu știu să okay. răspund. Dacă tot am deschis subiectul cu, eram deja în domeniu, să zic așa, sper să nu vă plictisesc. Nu pe voi, ci pe acei trei. Nu, aceste nu se
0: plictisesc, am vorbit așa, eu cu ei. Ai vorbit
2: plictise. tu? Perfect, în regulă. În ediția a doua, a Raliu Aradului, la Raliu Aradului, în 2010, era implicată cumva vachia în acțiune. Punea la dispoziție, practic, mașini oficiale pentru, știți voi, trase traseu, securitate, deschidere, comisar tehnici, sportiv, director, absolut, tot ce însemna staff și oficial, eu știu, 10-12 mașini. Ulterior, pe parcursul anilor, cel puțin pentru raliul a Radului, a ajuns să fie și sponsor, partener oficial, la un moment dat era și denumirea raliului, raliul a Radului Kia, despre asta altă dată, dacă mai primesc ocazia asta deosebită să fie alături de voi. Cei de la Kia de la București, importatorul, au trimis pe lângă mașini și șoferi. Nu puteam noi să oferim tot suportul logistic. Oricum, pentru ei a fost cam greu de priceput de fapt ce se întâmplă, ca exact povestea clasică ce e aia. Au fost nevoie clar de câțiva să înțeleagă că acolo nu prea au ce căuta șoferi obișnuiți. Adică pe mașinile are oficiale care fac toate probele tot raliu efectiv, erau practic încredințate de unor oficiali care, de fapt, fiind parte din fras, la un moment dat al vieții lor, au fost implicați activ în sistemul ăsta, adică nu erau bucătari în timpul liber. Și cum nu puteau să trimită toți așa șoferi pe câte mașini au trimis, rămâneau la liber, să zic așa, câteva care nu făceau tot circuitul și alea era clar, că suntem mici din punctul A în punctul B de la comandament până în parcul de service, nu trebuie trebuia un șofer cu experiență, sau, mă rog, cu experiență în raliu Întâmplă care a făcut să, să fiu atunci în anul ăla, în 2010, șoferul comisarilor tehnici. Practic asta la dispoziția lor, mai mult prin parcul de serviciu, era la Lipova, la un moment dat, adică la, în acela în parcul de serviciu, și am reușit eu să analizez așa cam ce se întâmplă, să studiez puțin fenomenul, nu știam foarte multe, să zic așa. Pe mașina de deschidere, traseu, deci nu forliter, lighter, deschiderea traseu aia care merge după ultima mașină de concurs și curăță traseul de eventualele ieșiri în decor sau pentru următoarea probă. Deci pe mașina respectivă de deschidere era unul dintre șoferii de la importator, țin să menționez că era un om deosebit, de la care știam că la un moment dat cumva a fost inside la o activitate de genul, cred că Mit Motors, adică Mitsubishi, importator, avea cumva, sau la un moment dat ceva echipă de raliuri și era cumva acolo implicat în interior și știa puțin despre ce e vorba, Spre deosebire de mine care eram din afară. și îl tot vedeam eu în parcul de service, că apare cu niște dosare, totuși părea destul de stresat așa, adică el era un om foarte calculat și îl vedeam cumva care o sarcină care e destul de complicată. E, anul următor Chia nu a mai trimis șoferi. Au înțeles ei că fiecare își cunoaște treaba și că va fi ok, adică nu se punea problema de... Și ce credeți? M-am trezit eu vitează să merg deschidere. O, oh, bună asta! Da, excelent. Ca șofer, atenție, da? Mi se face cunoștință cu cei doi oficiali și aici am permis să-i numesc efectiv regretatul Cornel Țiț din Timișoara și o să avem imediat o poveste cu el. Merită povestea respectivă. Era șef de șef deschidere și Ios panciuri din, din Cluj, Tzu-Tzu, da, care era ajungt. Aici începe aventura. Atenție la acea dată, domnul Țiț, care era uh, șef, avea 77 de ani. Da? Mm. Am avut parte de o experiență de viață fabuloasă. Știa din cap planul orar. Făcea estimări de plecare și sosire la minut. Știa fiecare concurent în parte. Niște date impresionante. Când a debutat, pe ce mașină, cu ce navigator. Era de o bondestie rară. După ce am aflat, deci după ce am încheiat raliul, că de fapt a fost campion național, avea șase titluri de campion național de raliuri și cel de campion balcanic. A antrenat lotul balcanic. ma mă rog, o activitate bogată, foarte bogată în domeniul acestui sport. I-a și fost decernat titlul de maestru al sportului în 2012. Nu știu, peste 25-30 de ani de ca pilot, navigator. Apoi a fost arbitru. Tru a școlarizat următori arbitri, mă rog, care urmau să devină arbitri, printre ei m-am numărat și eu. Asta cu o invitație după după acel raliu. Și vă spun de ce. Și Vali află lucrurile astea în premieră, să zic așa, n-am apucat să le discutăm niciodată așa amănunțit. Poate mai dați și voi un semn că Da, da, mai este Bun. Da, dar nu, ascultăm, scorbim. Am reușit în anul acela să gestionăm eficient un raliu extrem de greu, de complicat. Luaseră startul 99 de echipaje, mă duc aminte. Deci etapa de la Arad era și etapa din campionatul Ungarie. Aproape jumătate din echipaj erau înscrise din țara vecină. Când e asta, ce an? 2011. Țin minte că. e un an bun,
0: 2011, Vali, nu? Parcă. Da, așa da, e da, așa.
2: da, da, am campion. Țin minte că pe proba regină, pe Nadăș, au avut loc câteva ieșiri în decor destul de complicate, trebuia curățată proba pentru a doua trecere și cel mai nasol era că se pierduse cumva prin pădure una dintre mașinile de intervenție ale oficialilor maghiari. Practic, o, mașinile oficiale în raliu erau cele ale Fras, da? ale Federației Române, doar că unele mașini mai solicitau și oficialii străini să intre pe probe și, mă rog, s-a creat... Dar cum adică de... s-au pierdut... <laughs> Probabil e destul de lungă, are vreo 22-25 de kilometri și cumva în punctele intermediare unde era și ambulanță și platformă erau poziționați și ei și probabil cumva au ieșit din locul respectiv după ce a trecut ultimul concurent înainte de de a ajunge noi, deschiderea, și cred că au vrut să ajute un echipaj de al lor care nu știu, rămăseseră... Repet, nu mai ți minte, au trecut aproape 10 ani. În fine, dar oricum, și, și s-au mașinare, pierdut? Da, s-au pierdut în sensul că nu mai aveam comunicații cu ei, nu știa nimeni ah. unde sunt, n-au ajuns în, în, la sosire, la stop, și toată lumea știau că au plecat din punctul A și n-au ajuns în punctul B. Și noi ar trebui cumva să-i căutăm și pe ei, să nu se fi întâmplat ceva și cu ei. Practic ne-am întors încă o dată pe probă, deci a fost o întreagă nebunie. Problema era că dacă, oricum am întârziat, clar, aveam o întârziere foarte mare și ținând cont că mașina de deschidere trebuie să facă tot raliul, nu mai aveam cum să ajungem fizic la următoarea probă, nici dacă zburam, efectiv. La momentul respectiv, domnul Țiți, de comun acord cu domnul Adi Fodor, care era director sportiv, au făcut un artificiu, respectiv că dacă pe următoarea probă da, aveam noroc și pe proba respectivă nu era niciun fel de incident, de abandon, putea să preia altcineva dosarele respective de post și atunci noi puteam să nu mai mergem pe proba respectivă, dar oricum, trebuia să ținem ritmul și să ajungem în parcul de service și să reluăm de la capăt bucla numărul 2, care repeta aceleași trei probe speciale. Ideea este că am reușit să ținem pasul și la final am ajuns în parcul închis după câteva sute de kilometri, nu mai știu exact cât, oricum a fost absolut epuizant, pentru că în fiecare două secunde mă făceam, mă, m- făceam gânduri să nu cumva să mă fac de râs, a fost o chestie interesantă, să zic așa. Atunci am realizat că ceea ce am făcut cred că a fost puțin mai mult decât un simplu șofat. Am mers cât de tare și cât de bine am știut eu, dar la final a venit și reașa de pe tort și am fost răsplătit, să zic așa, cu un bravo și cu o bătaie finuță pe umăr din partea domnului Țiți care, ținând cont de experiența anilor și de faptul că o viață întreagă a fost navigator, să-i spună așa ceva, am ceva da, copuce, clar. a fost o chestie interesantă. În momentul ăla, țin minte că am renăscutat să zic așa, mai putea merge, cred că încă o dată pe probe să le iau din nou la, la rând. Venea nu? din partea cuiva cu o experiență uriașă. Acum, probabil că vine o poveste și mai interesantă, ca să fie un complet anul următor, când predam mașinile către oficiali și le-am dus la comandament, domnul Țiț m-a recunoscut și-a amintit instantaneu de mine, m-a luat efectiv de mână și a hotărât el așa, nume propriu și de la el putere, că voi fi adjunctul lui. la raliul respectiv eu la voastră. Aveam credere vrea. în tine deja, erai trecut odată prin Exact, și probabil că, cu siguranță. Bineînțeles că ideea asta lui a stârnit un miliard de controverse și după ce s-au certat ei acolo în trei oficialii, nu știu cât timp, efectiv el a spus dacă vine cu mine mai fac raliu, dacă nu am plecat de acasă. Deci o chestie scurtă. Oh, bună treabă, da. Și bineînțeles că dorința lui a fost pusă în practică. Chiar dacă au fost momente alea tensionate la nivelul conducerii cursei, ei nu-și permiteau o eror practic și venind așa de nicăieri cineva, era o chestiune destul de ciudată, dar fiind asumată de un profesionist, să fim sinceri, flerul lui domnul nu putea fi contestat sau pus sub semnul îndoieli. Și atunci practic am dat drumul așa la, la raliu, am mers totul ca la carte, am avut o singură problemă, cred că cea mai gravă problemă, faptul că nu mergea stația. Deci nu aveam niciun fel de comunicare cu directorul sportiv, decât telefonic, dacă era semnal. Păi, ne, n-ați avut voi altă problemă. <laughs> da. <laughs> Așa, dar am gestionat-o și pe asta, de nota 10, că domnul Țiț, având un an în plus, față de cât avea când l-am cunoscut, a fost capabil să scrie pe niște hârtii în toată viteza și tevatura aia exact ce trebuia. Domnul Țiți, la momentul respectiv, mi-a propus să mă obțin licența de arbitru. S-a și întâmplat în 2013, atunci, în anul respectiv, când aduc aici în discuție pe alt om deosebit cu care am avut onoarea să lucrez, respectiv domnul Bela Stoica, probabil că amândoi îl cunoașteți, sigur, nu probabil. A, da, normal! Nu avem cum să, să nu-l cunoaștem laștem pe Bela și dacă nu l-am cunoscut vreodată, l-am auzit cu siguranță. Bela cu un singur L. Exact. <laughs>
0: Poate îl cheamă Vali și în podcast pe domnul a, Stoica, fi chiar interesant. interesant. Da, da.
2: Deci nu cred că există cineva din domeniul ăsta care să nu-l cunoască sau să, nu, să nu-l să nu fi auzit vreodată, da? care după ce mi-am luat licența de arbitru a avut curajul asta a avut, curaj, da? să mă propună să mă desemneze, să zic așa șef de deschidere la diverse etape la Brașov, la Cluj Totul a culminat la gala campionului în 2016, deci am fost arbitru vreo 2-3 ani, dar nu făceam decât deschidere, adică am vrut să fac ce am învățat și ce am știut. Nu am vrut să greșesc și tocmai de aia am vrut să știu că dacă ăla a fost locul meu de la început să îl fac la. Și și tocmai de aia n-ai greșit. Eu zic că n-am greșit, cu atât mai mult cu aici intervine o laudă, dar mă rog, e o laudă a mea pentru mine. Am obținut distinția arbitruanului în 2016 la categoria tineri arbitri de, de raliu. Din păcate, domnul Țiz nu mai era printre. Noi, la momentul respectiv, cu siguranță putea fi mândru de produsul lui, nu chiar am produsul lui la urmei. Așa, el a publicat, ca o paranteză. Vali știe că a și primit cartea respectivă. O enciclopedie. Cred că am muncit decenii întregi la la chestia respectivă. El în viață s-a ocupat de statistici la, mă rog, era a, Am
0: auzit despre cartea asta.
2: Automobilismul sportiv din România 1969-2014. Îmi Ce amintesc o discuție despre cartea, cartea asta. Da, da, da dacă nu o are cineva în bibliotecă, este absolut obligatoriu să, să-i faceți loc. Se poate comanda încă de la, de la soția și de la fica dânsului. Dacă sunt persoane interesate, o să vedem, o să stabilim cum procedăm. Le punem de-așa. link da. În, da. în secțiunea de comentarii aici. La... De... Ar fi păcat să nu răsplătim munca de o viață a unui om care, cred că a stat mai mult în mașină decât în casă. Suta
0: mm-hmm. la no, Am da, auzit într-o discuție de acum 10 ani, că mi amintesc de cartea asta. Deci, dacă îți dai seama, dacă mi-am amintit totul 10 ani. Între doi oameni din conducerea unei curse, la un moment dat chiar la Brașov, unul dintre ei, nu vreau să spun prostii, dar cred că era domnul Remustrian, discutau despre ceva statistici din cartea asta și că numai domnul Țiț le avea și că exact. dacă nu exista cartea asta, nu le-ar fi găsit nimeni niciodată. Nimeni,
2: erau niște evidențe pe care el personal cu Pixu sau cu Creon sau cu ce vreți le-a scris, erau niște notițe pe care nici federația nu le-a, nu le-a avut. Deci el le-a făcut din pură pasiune și a ajuns să vadă că dacă nimeni nu le-a făcut un an, doi. 3, 5, 10 și nimeni nu le are să editeze el cartea respectivă și să să lasă ceva în urma lui la urmă Foarte frumos, corect. Terminăm cu activitatea mea de arbitru, să zic așa, pentru că în 2017 am decis să mă retrag din activitatea asta pe simplu motiv că doream să văd spectacolul, în sensul că fiind întotdeauna întotdeauna, fiind deschidere la etapele la care mergeam, n-apucam să văd nimic, absolut nimic. Deci era cel mai nasol post, să zic așa, pentru că nu apucai să vezi absolut nimic. Eventual vedeai ultimele mașini la super specială Fiind mereu defazat, nu prindeam nimic și atunci, practic, m-am axat pe funcția de spectator, să zic așa. Mergeam pe la diverse etape, când îmi permitea timpul, luam cu mine prieteni, colegi, tocmai ca să-i introduc puțin în. Da,
0: să știi că asta e o chestie foarte mișto, de fapt, cu mersul la etape. Și mi-amintesc și eu, chiar pentru că acum am ocupat cu cursele la mod profesionist la circuit, în străinătate, mi-e dor de timpurile alea, când mergeam la curse. și, Vali, poate tu nu te simți la fel de bine când stai pe margine și te uiți la curse, da până la urmă trebuie să recunoști și tu că există așa. Un un element de ăsta de colegialitate și toată lumea e prietenă și face
1: glume și nu știu, o, e mișto, e o senzație a, faină. Poți apropo... să știi că am ajuns să accept și chestia asta, adică am ajuns la vârsta la care nu mă mai mișcă nimic și leau ca atare, dacă asta e situația, asta e situația. Trebuie să o tratăm Adică ca nu tare. te simți prost când ești pe marginea acolo și nu.
0: ești cu lumea lângă tine nu, și nu, nu. e o senzație interesantă.
2: O să avem un capitol și despre chestia asta. Sincer nu mai știu un ce an îl discutasem cu Valie trecute, nu știu dacă ne e momentul sau cazul să-l spun aici sau să-l povestesc aici, dar trebuie să o fac. În 2014 sau 2015, Vali, cu siguranță știe, eram la super specială la Brașov, la Test Rally, ploaie foarte tare da. și l-am găsit pe Vali strecurat între spectatori, am vorbit puțin cu el, era un moment destul de deranjant pentru el pe faptul că el era acolo și nu era la volan și cumva mi-a dat de înțeles că ar fi bine să nu fiu foarte bucuros că pe acolo cu el ca să nu vadă și alții că atrage tot felul de. Mulți care s-ar fi bucurat să-l vadă acolo și înțelegeți ce vreau să spun. Vali, poate să explice mai bine...
1: Nu voia să fie văzut. Da, dar nu mai e cazul. Aia a fost atunci. Corect.
2: vis a de spectatorul din mine, să zic așa, dacă pot continua cu povestea, de fiecare dată când duceam, am spus că duceam cu mine prieteni, colegi, eu știu, pe care îi luam să vadă și ei despre ce e vorba. Ăștia erau, efectiv, mă catalogau absurd, nebun, ridicol. Știți de ce? Proba, pe, 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 ideea că pe proba specială știți, știe toată lumea că se închide înainte de, de startul fiecărui concurent cu o oră jumate. da. E obligatoriu să fii pe probă dacă vrei să, să o vezi. E, mergeam cu mult timp înainte ca să parcurg proba aia de cel puțin două ori dus întors ca să pot să-mi găsesc locul potrivit. Mic nu mi se pare interesant, nici acum nu mi se pare mic interesant. Vreau să văd cât mai mult, și nu poți vezi, pe o probă ce poți să vezi. O bucată de. Tot de la domnulțit și din nou îl aduc în discuție, trebuie să-ți alegi combinația perfectă. Adică să fie și un pic de viteză, să fie și un punct de frânare și să stai întotdeauna în spatele mașinii, ca să vezi în ce punct frânează fiecare, cum se abordează un virare, adică trebuie să vezi cât de mult poți. Mulți stau un ace de păr. Nu vezi foarte mult acolo, da, egal, fiecare poate să stea unde vrea, că e liber terenul pentru toată lumea. Ce plăcea întotdeauna și era o, o nebunie întreagă, întotdeauna mă nimeream lângă cine pe probă? Toți cunoscători. Ăia care știu exact cum trebuie făcut și ce ar fi făcut ei, da? Aia fa aceiași care după ce se redeschide circulația, ce fac ei? Aplică ce știu că trebuie să exact, faci. Tati, își arată a născut în arta de a mânui volanul, așa îmi place mie. Să zic. Bună asta, bună, bună. Da? Atenție, am spus doar volanul n-am zis nimic de cea. de pedale. Exact. O, volanul, ăla e cel mai important, la mine e volanul, așa mi-a spus unul care a vândut o mașină acum n timp. Și zic, ce care e ta problema? La mine e Volanul. Pe da tati, dar mai trebuie să și pedale și schimbătorul tot la tine, că deam <laughs> volan. Dar aceeași, atenție, ce Aeași și categoria aia care vali știe, și la cursuri vedem mai mult de jumate din ei, aia care apasă ambreiajul înainte de a apăsa frâna da, da, da? Sau care, într-o urcare, schimbă în treaptă superioară. Păi <laughs> dacă e în sus trebuie să-i dea în sus, nu? Exact, corect Însă aceiași care mergeau Da, mergeau, ca acum nu mai au cum să meargă pe stadion Să vadă sportul rege Spectatorii ăștia care sunt pe margine știi de ce apreciez Probabil că nimeni, nimeni nu s-a gândit niciodată La chestia asta pentru că nimeni n-a făcut niciodată Mă rog, toți fac comparații Între fotbal și motorsport În momentul în care vine vorba de sponsorizări Dar alte comparații concrete nu fac Ei, Eu de când eram mic mă gândeam De ce să înjuri și să huidui Echipa adversă? De ce să nu-ți stimulezi și de ce să nu susții echipa ta. Deci nu am înțeles niciodată. În loc să te bucuri enorm pentru cei care sunt de partea ta să zic așa, tu ai treabă cu el alți. E, în motorsport nu e chestia asta. Dacă eu țin cu valii și nu mă ascund de chestia asta, nu să-l înjur niciodată pe X sau pe Y. Sau să nu placă de ăla, pe anumite motive. Era nu, să zic nu. acum
0: că se înjură ei destul între ei, o,
2: știi? Aia, aia e treaba lor. Doar, doar unii. Unii, care, unii, unii da. Unii. Eu țin cu Vali, favoritul meu, vreau să câștige mereu. Dar nu o să mă auz niciodată că... Deci nu dăm nume acum că nu-i cazul. Concluzia este că contează încurajarea echipei cu care ții. Bun, da, i-a. și
0: oamenii de pe marginea drumului care se uită și nu se pricep, dar nu se pricep Crezi că ea pot fi școliți cumva? Sau mai bine să dispară de
2: acolo? Nu, nu o să dispară. El ar să se bucure că fiecare vede ce vrea. Ideea de bază este că dacă nu vin acolo, ne scurtăm aria și mai mult a potențialilor povestitori care la un moment dat povestesc cu cineva și se leagă ceva pentru cineva. Că a văzut el că unul a venit mai tare și ăla merită probabil ceva. Dacă nu s-a acolo, n-a făcut nimic. La urmă, știu și concurenții, nu valid. Cum e să mergi, să nu ai pe nimeni pe probă sau să fie zeci, sute de spectatori? E, adică, nu te, compară. Țin altfel, nu?
1: Normal. Când sunt prea mulți,
2: nu-i bine câteodată. te a pus să tragi una de mână, te
1: răstorni, se mai întâmplă diverse lucruri. Deci, cum o dai, nu-i bine.
2: Mai o chestie care mi am adus acum aminte, cer scuze dacă sar de la o chestie la alta. Vis-a-vis de, de Neacornel, mi-am adus aminte o fază cu el, că așa îi spuneam eu, la domnul Țis Neacornel, da, mi-a povestit că la un moment dat a ieșit într-un an campion, fără să ia locul unul nici măcar la o singură etapă, ci strict conjunctural și tehnic. Țin minte povestea asta, o să-mi aduc probabil aminte de ea în detaliu și o să o, să o discutăm hai să ne zici ceva de defensiv cel mai important lucru pe care toată lumea ar trebui să-l aprecieze e faptul că pentru cursurile astea ți-ai dat tot interesul să vii tu la om acasă adică dacă până acum cineva ar fi vrut să facă chestia asta puțin probabil pentru că trebuie povestit mult pe subiect. Ar fi trebuit să meargă spre cei care ofereau aceste cursuri. E, tu ți-ai creat toată taraba, tot circul să zic așa, când vii, vii, cu 17 trailere, cu remorci, cu tot ce trebuie acasă la oameni și asta e cel mai important.
0: Da, trebuie să povestim un pic și ce înseamnă cursul ăsta de conducere defensivă al Vali, Cristi, pentru că lumea, dacă se uită așa la Vali, zice, bă, ăsta e pilot de curse ori ne zice cum să mergem tare și eu nu vreau să merg tare, ori îmi zice ceva oră. ce știu deja.
2: Oamenii confundă și până să le să-i aduci înapoi în realitate, ei când aud partea care știe de numele de porciștia, ei e să gândesc numai la viteză, că ții minte o fază, o știe și valii inv- invitase. M-am propus cuiva să vină la un curs de conducere defensivă și dacă ai un pic de cât de cât ai chius, dai seama că defensiv nu înseamnă Offensiv, ofensiv, Exact. <laughs> și am explicat că se face și o parte practică în care faci și noi niște jaloane. Mișcarea mâinilor pe volan așa mai departe Poate tu reții bine validă Oricum mi-ai dat o, o denumire de mașină Cu ce facem cu Lamborghini sau cea de genul Aole. ăsta Măi oameni buni Dar despre ce vorbim? Că tocmai asta e și, și dacă era curs de pilotaj Nu crezi că te urca cineva pe tine într-o mașină Cu o mie de cai din prima Tu fiind șofer de duminică
0: Nu da, tu știi ce am observat eu Cristi Cu oamenii de genul ăsta Oamenii, de fapt, în general, care sunt consumatori la modul superficial de motorsport și care sunt ca ăștia, care spui tu de pe marginea probelor speciale, când se uită la curse și văd pe piloții ăia cum vin așa, ei se gândesc întotdeauna... Păi, și eu aș fi putut să fiu la fel de bun cel puțin ca ăștia, numai că n-am știut eu de treaba asta, numai că mă apucam și eu din timp, sau și acum dacă mă urc, dar n-am eu noroc în viață să mor în mașina aia, că îi arăt eu rolul acum stă treaba. Cu Ei înțeleg că, spre exemplu, eu cu am foarte mulți cunoscuți care de mulți ani de zile mergeau la curse și așa mai departe, și toți visau să fie piloți până când au ajuns, cum ai spus și tu, în dreapta unuia care chiar mergea tare. Și atunci au zis, bă, știi ceva, eu ca tine nu o să pot să merg niciodată. Așa că. Bine, nu, și bine, asta e
2: adevărul. Cât st- chestia asta? pentru că te poți trezi și cu alții că păi e simplu, hai să vedem și noi că sau punem practic Ia, cum să zic, aia, e aia, aia, aia e problema, dacă
0: o aplică pe stradă e nasol și aici cred că intervine treaba aia de defensiv, că întâi și întâi trebuie să separi în capul tău strada și
2: Părerea proba specială. Cei care fac chestia pe stradă niciodată în viața lor nu o să calce la vreun curs de conducere defensivă și niciodată nu o să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Din păcate, o spun, am avut caz în care cineva care conduce destul de violonată față de cum ar trebui zilnic, da? ok, nu la limita imposibilului, dar un pic peste ce ar trebui, a participat la un curs de conducere defensivă, să zici că după un curs de genul ăsta, măcar, nu știu, zic și eu, un minim de o săptămână, două, trei, încerci să pui în practică ce ai învățat acolo. Dar dacă în secunda în care ai încheiat cursul, ți-ai luat diploma, te urcat în mașină, și te-am urmărit și ai plecat exact cum ai plecat înainte de a veni la curs, înseamnă că e păcat că ai fost acolo.
0: Da, ai luat cu locul cu cuiva care putea să chiar învețe ceva. Cine știe? Dar ceva eu mă gândesc că, cum zici și tu, oamenii de genul ăla, ar trebu- ăia nasoli, ăia ar trebui să ajungă la cursurile astea mai mult. Adică, poate, nu știu, când te oprește poliția și îți dă amendă, atunci bravo, felicitări, ai câștigat un curs la Valii nu
2: știi? Corect, doar că... Sunt foarte puțini care înțeleg fenomenul Care vor să-l înțeleagă Care vor să treacă peste ceea ce știu ei E foarte greu de muncit cu oamenii Hai să o luăm invers Eu astăzi Pe parte materială să zic așa Nu am ce să-i ofer lui doar sentimental Și tocmai pe, pe, pe motivul ăsta am încercat și deocamdată cred că am reușit, sper să reușești în continuare, să aduc cât mai mulți oameni la cursurile astea. Chiar consider că este o chestie extrem de interesantă, o chestie care ar trebui făcută obligatoriu după școala de șoferi. Atâta timp cât o persoană care e matură și care are un, un copil de vârstă, eu știu, 18-19 ani, care și-a permisul de conducere, dacă el singur, dacă părintele respectiv nu conștientizează că după școala de ai nici măcar nu școala de șoferi, școală de luat permis auto dacă nu conștientizează că trebuie să să trimită înspre așa ceva e mare păcat. Și până să conștientizeze în România toți chestia asta va mai dura foarte, foarte, foarte mult timp. Să iei punctual pe fiecare individ în parte dintre cunoscuți, din agenda telefonică, dintre clienții pe care îi ai la lucru, din cum vrei tu, îi adun foarte greu. Și atunci oricum intervine chestia logistică și dacă îi adun pe toți, poate nu poate Vali la momentul respectiv. Sau poate că... E, și asta e care... că Vali e un singur om. Aia pot să spun. Vali nu se poate clona. Unul stai, la mână. Stai,
1: stai, stai, că asta e politica școlii noastre. Așa a fost de la bun început. Eu să fiu prezent la partea teoretică cât și la atelierele practice. O parte din ele că nu o să pot să fiu la toate, dar corect. să fiu acolo nu lipsesc niciodată,
2: n-am lipsit de la niciun curs pentru că na, eu îl susțin, nu ia cineva în locul meu. Așa e normal și așa e corect și așa e firesc și oamenii de aceea vin pentru că ești tu acolo. Pentru că degeaba le spui că fac școală la Vali porciteanul racing și vine să le predea X sau Y să... Eu. Tu așa sau <laughs> eu, că dacă tot sunt... <laughs> noi, un... da, noi doi. <laughs> linia 2 acolo. Dar nu, nu e același lucru. e uh, la, în live, da, discutam și de faptul că sunt foarte multe greșeli, greșeli catastrofale pe care le fac cursanții și pe care le văd ceilalți, mă rog, e măiță, e sugar, e Vali care le văd efectiv la proba practică, da? Aici mai intervine o chestiune la care, cu siguranță, niciunul dintre voi trei nu v-ați gândit, sau mă rog la mai ales tu, Vali. Sunt foarte mulți care sunt sub imperiul unor emoții fantastice. Atâta timp cât Vali e în dreapta ta, tu ești un om mort din secunda în care ai pornit motorul. (laughs) Pentru că mă, ei, toți, suna asta. 100%. ei toți în secunda aia își fac filmul că ei trebuie să fie ca și tine și uită absolut tot. Iar am avut parte de două, trei exemple de niște șoferi cu care am fost. Eu, eu în afară de colegul meu, Marius, eu nu merg cu nimeni nu merg efectiv, deci poate să ok, nu zic acum dacă vine Vali să mergem în oraș undeva sau ceva, nu merg cu nimeni, deci mie nu-mi place cum conduce nimeni nu că aș avea o standarde sau un stil extraordinar sau corect sau așa mai departe nu mă simt în siguranță, e, sunt șoferi care știu cum conduc îi văd și știu că sunt acolo spre top, un, nota 8, 9 nu ia nimeni 10, dar 10 oricum eu nu-l dau din, din start nimănui, ăia a uitat și fac niște greșeli fabuloase adică eu îi văd zilnic că mâinile alea pe volan circulă corect E Acolo își bagă mâna prin volan, rup maneta de ștergătoare. De... Ce am văzut? E o chestie normală. Da, Tata-i vali în dreapta. Păi, tu, ok, vali în dreapta să te învețe, dar tu nu trebuie să-i arăți ce știi, dacă acum nu mai știi că e el în dreapta de emoții. S-a deschis atunci la, la live subiectul că dacă e ok sau dacă oamenii apreciază faptul că în, în dreapta lor sau îi învață un profesionist. Logic, că de aia vin. Acolo, să-i înveți un profesionist. Nu o să poți să aduci pe oricine să, să te învețe cursurile astea. La urma urmei de aia sunt făcute. Nici nu aveai voie nu, să-ți deschizi o, o școală sau să faci niște cursuri. Mă trezesc eu azi că vreau să fac eu o, o școală de conducere defensivă. Păi cine vine la mine? Nimeni. Eu cred că ai fi surprins, Cristi, de unii care vor să-și deschidă școli din astea. <laughs> cred că aș fi surprins de multe și cred că în fiecare zi sunt la fel de surprins de și mai multe. Aici la școala, de la cursurile astea de conducere, mai avem o, o nu e neapărat o problemă, doar că eu văd și la mine la lucru, lucrez cu oameni și ce e ușor deranjant e, e faptul că toți consideră că problema lor este unică și este singura mea problemă pentru ziua respectivă. E, probleme ca așa lor, mai am încă 50. Încerc, omenește, să le rezolvi pe fiecare cât de repede și de bine pot. Dar oamenii nu înțeleg chestia asta și atunci, în momentul în care vi un curs de genul ăsta, ok, partea teoretică e partea teoretică, dar dacă la partea practică li se pare lor și atunci începe fiecare, e exact ca la nuntă, că e rece supa, că salata au avut prea mult sau prea puțin ca să De ce colo au făcut mai mult? De ce nu a intrat el primul lateral ăla? De ce? De ce? De ce? Ei nu pot să înțeleagă că nici Vali nu e om, e tot un om și încearcă din ce știe sau din ce are el să dea mai departe. Asta e cel mai important și niciodată oamenii nu fac schimbul, așa cum eu aproape în fiecare zi le dau 5-6 exemple. Domnule. Pune-te în locul celuilalt.
0: Înainte să încheiem, Cristi, aș vrea să, nu știu, să specific o treabă. Am văzut pe statisticile de la oamenii care ne ascultă nouă podcastul, că în proporție de aproape 90% sunt bărbați. Chestie care nu ne miră, pentru că până la urmă discutăm despre sportul cu motor, le salutăm, vorba lui Florin Ion, salutări de mâini doamnelor, v- dar marea majoritate sunt bărbați. Și atunci eu cred că aceia dintre noi care ascultă aceste sfaturi pe care le dă vari în podcast câteodată, aceia care ascultă despre... Cursurile astea de conducere defensivă sau chiar de conducere sportivă, Vali, fiindcă trebuie spus, tu faci și asta. Dacă cineva vrea să are o mașină mai specială și vrea să meargă tare nu cu ea Nu e neapărat pilotaj, nu-i... da, exact. Da, nu e neapărat pilotaj, poate pentru mersul, nu știu, ai o mașină pe care vrei să înveți să o stăpânești. Vali face și treaba asta. Ei bine, aceea dintre ascultătorii noștri care se gândesc la persoanele dragi lor și care vor, pentru soție, pentru iubită, pentru amantă, eu știu, să facă un efort și să-i facă un cadou corespunzător затор aceste cursuri, eu cred că sunt foarte utile pentru toată lumea. Nu e neapărat nevoie ca voi, cei care ascultați să faceți cursul în sine, puteți să dați mai departe din experiența asta și unora care ar avea nevoie în viața de zi cu zi.
2: Corect. Punctual vorbind, de fiecare dată când am început să sun pentru potențiali cursanți, m-am adresat exclusiv acelora care știam că nu sunt direct ei interesați de chestia respectivă, ci ori, exact cum ai spus tu, o partea feminină din jurul lor, ori copilul lor. Și va le știe că la cursuri ori am avut foarte mulți tineri, cel puțin la cele de la Rad, ori foarte multe doamne. Pentru că exact aici am vrut să, să p- pe, timp. P- Pentru că până
0: la urmă trebuie să ai grijă de oamenii din jurul tău și să-i știi în siguranță, nu Cristi? De asta Corect, ești tot așa. și tu că eu nu mor când în mașină ai. cu oricine Corect, hai să încercăm să facem strada, un loc mai sigur și teribilismul să rămână la curse, acolo vedem într-adevăr cine merge tare și cine nu. Apropo <laughs> de
2: teribilism și de curse, fac două paranteze una, ai adus aminte de cursurile de conducere sportivă, tot aici la rad cel puțin 15 20 de cursanți am avut și pe, pe partea asta de conducere sportivă pe lângă cursurile de defensivă de obicei le comasam, le făceam două, trei zile, din care una defensiv, una sportiv, mai puneam și un pilotaj între ele dacă se nimerea cineva din zonă și venea aici pe pista de la Las Vegas. Cred că încercăm să facem de așa natură încât să-i aducem pe oameni cu picioarele pe pământ și să înțeleagă că a conduce nu-i chiar atât de simplu și doar dacă o să vină la un curs de genul ăsta o să poată să conștientizeze 100% chestia asta.
0: Trebuie spus că la fiecare curs la care Asistăm, mai prindem încă o chestie nouă. Chiar dacă am fost la 100 de cursuri, Sigur. până la urmă că și cursul, Sigur. cum zice Vali, e o chestie vie, care evoluează de la etapă la etapă, nu Vali?
1: Da, câteodată și Cristi mai află lucruri noi, deși participă la aproape toate <laughs> cursuri, cel puțin în zona acolo e omniprezent, dar chiar și în alte locații și mai au deși el câte o... Bă, păstrat când l-ai băgat, că nu era. <laughs> <laughs> exact. Mai vin de
0: la tine, Cristi, că... eu îți mulțumesc mult pentru prezența eu în mulțum, podcast. Mulțumesc,
2: eu mulțumesc uh. foarte mult pentru invitație și sper să nu fi plictisit. Nu, din potrivă, a fost foarte interesant. Mă bucur, cel puțin dacă pentru voi a fost interesant, atunci probabil că ar trebui să fie și pentru rest Din punctul
0: nostru de vedere, orice experiență care are legătură cu oameni interesanți e un lucru binevenit și cred că tu o să... Fi cum să spun, un trend setter, așa, fiindcă vrem să aducem în podcast oameni, nu neapărat din sportul cu motor, dar oameni interesanți care au ce povesti. Și poveștile pe care tu ni le-ai spus astăzi sunt un exemplu pentru noi în continuare. Deci, îți mulțumim.
2: Repet, eu mulțumesc și mai fac o singură mențiune, așa în încheiere. Faptul că avem aici la RADO o mașină inscripționată cu numele lui Vali și cu școala lui. Cred că aduce un plus și pentru noi, ca sat, să zic așa, mă rog, orașul nostru mic de aici, dar trebuie o dată pentru totdeauna să încercăm cumva să facem, dacă toți suntem lângă Valii și încercăm să-l sprijinim, să facem mai mult decât o singură vorbă. Vai, cum Valii nu poate să sau cum de nu-i și el acolo acum? Hai să și facem ceva. Eu consider că prin chestia asta fac ceva și încerc pentru pentru el cât de puțin pot și faptul că plimb prin orașul C2 negru inscripționat cu VPR și cu DGV la număr, ca să fim foarte clari, și oameni, ca oamenii să-l vadă pe care l-am avut expus și în parcarea unor supermarketuri cu afișe, cu invitații la cursuri, cu... și chiar spre surprinderea noastră și de
0: Da, Asta înseamnă că dacă îl vedeți prin oraș în Arad pe DGV, Valii Porcișteanu Citroen C2, nu, evalu este Cristi. Am
2: mai fost, și, eu. Am A, mai fost eu. și el. Da, da, da. E mașina lui de. Dar, mașina lui de servici când vine. Atât am,
0: r-. să spun, atât am vrut să spun că e de fapt același lucru. Că dacă vreți să vorbiți cu vali, vorbiți cu Cristi și ai, da. ajungeți la Valie da, imediat.
2: Și mai o chestie. Nu o să ne asculte cei care prin oraș își etalează talentele de șofer când văd mașina lui Vali, dar ca ultimă paranteză, vă spun sincer, are o chestie care ar trebui filmată. Dacă mașina circulă prin oraș 100% într-un interval de 5 sau 10 minute Cineva încearcă să demonstreze Că știe sau poate Undeva spre numele Care-i pe geamurile mașinii
1: Băi, dar da. așa ca încheiere pot să zic și eu ceva E foarte simplu să dai de Vali Dacă ai intrat pe site, găsești numărul de telefon Uite, chiar mi s-a întâmplat de câteva zile O chestie foarte interesantă, mă sună un număr Salut, salut, te rog frumos în, Nu știu ce zonă, undeva pitești. E o mașină inscripționată cu Vali porcișteanu Care blochează un loc, un Audi. Zic, că, stai că știu, sunt niște prieteni de aici, niște fani foarte împătimiți, care au dorit să-și pună pe mașină scrisul meu. Și uite că am reușit să-i ajut. Bravo, bravo lor. Da, și au dat de mine respectiv, au căutat probabil pe site, au găsit numărul de telefon, au sunat și am reușit să rezolvăm problemă. De deblocat am oamenii, deblocat, de parcă.
0: Exact. Uite, ai făcut o faptă Aș bună. Vezi de simplu
1: să dai de mine imediat. Pac!
0: <laughs> ok, și cu treaba asta încheiem. Mulțumim, Cristi, mulțumim Vali și tuturor ascultătorilor Spui noștri. Bună. Nu uitați, suntem pe YouTube în fiecare marți de la ora 8 seara, în direct. În direct, am zis, da? Ia. Așa, dacă dați subscribe, acolo ești un, o iconiță mică cu un clopoțel La păsați pe aia ca să fiți notificați când intrăm în direct Și podcastul datorită F, lui FG, omul nostru de la tehnic Se ascultă în premieră pe YouTube În fiecare joi de la ora 11 1, pardon, de la 1 13.
1: 11. E
0: 11 la mine E 11 la mine E 1 în România 2 da. de
1: 1 egal 13
0: <laughs> exact, joia de la 13 Și uh, vă așteptăm la următoarea ediție Toate cele La dori. revedere, mai bine,
1: salutare da,